0: Det är måndag den 27 juli och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag så öppnar vi podden genom att lyssna lite på havets brus. Idag ska vi nämligen prata om strandskydd. Ni vet den där regleringen som alltid sätter käppar i hjulet för att man ska kunna bygga hus nära havet. I dagarna så har både Expressens ledarsida och Göteborgspostens ledarsida skrivit om avarten av den här regleringen. Och jag själv skrev på vår sida för ett tag sedan om hur ett pensionerat par fick vänta över tre år på att få svar på sin ansökan från Länsstyrelsen när de ville bygga en bastu på sin tomt. Och det var ju mycket märkligt att det kunde gå så långsamt. Och när jag ser någon med strandtomt, så tänker jag alltid på min mamma. Och hon brukade alltid säga den här frasen i Bibeln att eh, den som har åt honom ska vara givet. För att det är ju så att priserna pressar sig upp på oss, de här strandtomterna eftersom att det är väldigt svårt att få tag i dem. Men nu ska vi prata om hur den här regleringen fungerar egentligen. Och det är ju så att i avtalets punkt 24 så står det att strandskyddet ska förändras i grunden. Men det är många regeringar som har pratat om att göra om strandskyddet. Och frågan är vad som talar för att regeringen ska lyckas den här gången. Det ska vi prata om idag. Vi har inte en helt fair and bad panel får man väl erkänna eftersom att de som är inbjudna är kritiska till strandskyddet men jag kan garantera att den är 100% fair and relevant och med det så säger vi hej till Niklas Nordström, socialdemokrat som idag arbetar som konsult men har ett långt förflutet i politiken, senast som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Luleå. Hej Niklas! Hej på er. Här har vi också Fredrik Bergman som är vd på organisationen Centrum för Rättvisa som företräder enskildas rättigheter mot staten där strandskyddet är ständigt aktuellt. Hallå Fredrik. hej hejsan, hejsan. Och till sist har vi Marcus Nilsen som jag blev presenterad för idag som den person i Liberalerna som är den största strandskyddsfienden. Det var väldigt fint. Du arbetar också på magasinet Access och har ett förflutet som kommunpolitiker. Hej Marcus. Hallå, hallå. Innan vi drar igång så ska du Fredrik få börja och berätta för våra lyssnare. Vad är strandskyddet för någonting?
1: Jo, strandskyddet gäller enligt lag och innebär att det är byggnadsförbud 100 meter in till alla vattendrag, alltså alla stränder, sjöar och så vidare. Så har man en tomt som ligger vid vattnet så 100 meter upp från marken så får, eller från vattnet så får man helt enkelt inte bygga som huvudregel och strandskyddet syftar då enligt lagen till att trygga den allemansrättsliga tillgången till marken så att man ska alltså inte kunna bygga byggnader nära vattnet som gör att människor inte som avskräcks från att använda sin allemansrätt och beträda marken och reglerna syftar också till att skydda miljö- och naturintressen.
0: Just det. Och jag frågade på Twitter om någon hade en fråga om strandskyddet och en fråga var vad som räknas som ett vattendrag.
1: Ja, det där ställs på sin spets ibland. I, kan man säga? Om man vill göra det enkelt så kan man säga liksom att allt vatten egentligen, som inte vattenpölar utlöser strandskyddet. Och det har blivit en, i praktiken en del ganska absurda exempel. Vi hade något fall för ett antal år sedan, en liten, eh, som ett litet, det var en person som hade mer eller mindre dike på sin tomt som utlöste strandskyddet. Nu har man för ett antal år sedan ändrat reglerna så att strandskyddet inte ska gälla i sådana där uppenbara fall där det inte finns något, något naturintresse. Men i princip allt, alla, alla, alla vattendrag utlöser strandskydd.
0: Om jag har en liten sån här grod, på tomten, är jag då föremål för den här regleringen? Ja, <laughs> potentiellt. Mm. En annan fråga är ju hur strandskyddet förhåller sig då rent juridiskt till äganderätten som jag ser som lite mer grundläggande. Eh, jag tror att det var Linda Nordlund på Expressen som skrev nu om ett par där länsstyrelsen har ritat om tomtgränsen och plötsligt så har liksom tomten då blivit mycket mindre. Kan man göra så här och liksom hur, hur står de här mot varandra?
1: Jo, men så är det. Att äger man en, en fastighet och så är, finns det strandskydd som gör att man inte får bygga hur som helst, då är det, så det är en inskränkning i den enskilda äganderätten. Och då har vi ju grundlagen som säger att eh, äganderätten är skyddad och att den får bara begränsas för då, av, av hänsyn då till tungt vägande och Det kan ju såklart eh, miljö- och eh, allemansrättshänsyn vara- men det som är mest relevant är den så kallade proportionalitetsprincipen som innebär att om det allmänna av ett eller annat skäl ska inskränka någon enskild äganderätt så måste det liksom i det enskilda fallet kunna visas att de här allmänna intressena som man hänvisar till, då, naturintressen, allmansrätten väger tyngre än den enskildes intresse i det enskilda fallet och att inte få bygga. Så att i praktiken så... Om man, har en, om man har en fastighet Man vill bygga någonting Och så är det strandskydd Då måste det kunna prövas i det enskilda fallet Vad väger tyngst här fastighet är intresse av att få bygga Bastu eller vad det nu är Man vill bygga en liten sjöbod Eh, eller väger strandskyddsintresset tyngre och den bedömningen måste man göra i enskilda fallet och det är alltså den så kallade proportionalitetsprincipen som är viktig här och det är den som ska slå vakt då om eh, den enskilda rätten.
0: Innan vi drar igång så har jag en sista fråga och det är ju att man pratade om att allmänheten ska ha tillgång till den här strandremsan men får man inte gå över privata eh, tomter idag eller?
1: Jo, det får man ju, det får man ju göra. Eh, tanken här är ju att om man regleringen bygger på att om man, om, man börjar, om man har till exempel en stor tomt och så bygger man ett stort hus vid stranden så kan allmänheten uppfattar som att här bor det någon, jag kan inte inkräkta på hemfridszonen så jag avhåller mig från att röra mig över den här marken. Så, man, så att man, rent juridiskt så tänker man sig att varje byggnad får liksom en hemfridszon som får en avskräckande verkan på enskilda. Det görs alltså ingen prövning i enskilda fallet hur avskräckande det är med till exempel en bastel ner i vattnet. Vågar någon gå ner där eller inte utan man antar att byggnader gör att folk avhåller sig från att använda allemansrätten.
0: Just det. Det är ju inte mycket en kulturell fråga som man faktiskt kunde lära sig att det är okej okay att alla förbi en, en bastel. Med det så drar vi igång hörni. Min första ja eller nej fråga idag är om dagens strandskydd är bra. Ja eller nej. Ni. Niklas.
2: Jag är ju ganska kritisk till hur tillämpningen av strandskyddet har kommit att bli. När, när man har varit kommunpolitiker som jag har varit så är det ju rätt ofta som... Som både människor och företagare har fått lomma iväg från stadshuset med ogjort ärende just för att strandskyddet är så hårt som det är. Och jag tycker att det är, det är sorgligt för att det gör att stora delar av Sverige växer ju också rent krast igen. Genom att du inte, inte kan använda de fantastiska vattendrag som vi då har så innebär det ju att ja, då blir det liksom tätt så det är ju inte så att, att därmed så har alla vi andra fri access till det här vattnet utan tvärtom blir det ju också så att när inte människan är där och skapar någonting så då växer det igen, det blir beskarst, det blir skog till slut och det blir otillgängligt så att det är inte tillgängligt för oss andra heller så jag, jag kan tycka att det är en väldigt konstig tillämpning av det här att man, man liksom i värn att då Skydda det här och säga att det ska vara till för, för alla så släpper man inte fram någon och det är ju precis som tidigare sa så här, så kan man ju säkerställa att det ska vara passage. Man kan ju vara jättetydlig där från en, en kommun när man beviljar, eh, beviljar en, en detaljplan och sen när det bygglov hur, hur det ska se ut för att allmänheten ska ha access eh, till vattnet sånt kan man ju reglera. Så att, äh, jag är väldigt skeptisk, det här, det här är, inte, det är inte en bra tillämpning som det är och äh, tittar man dessutom på, ja, man kan ju ta extremexemplet med argeplog där det finns som det är tre eller fyra gånger så många sjöar som det finns invånare och, och där får man alltså inte bygga vid dessa sjöar då på det sätt som, som strandskyddet begränsar, det, det tycker jag blir väldigt märkligt.
0: Markus, du är ju redan uppflaggad som den hårdaste kritiken i liberalerna mot strandskyddet men ne, vad betyder det?
3: Ja, men det betyder väl egentligen att det finns någonting i strandskyddets eh, inre som jag tror ligger i det svenska folkets hjärta. Och det är ju tillgången till eh, naturen. Och det tror jag är väldigt bra. Men lagstiftningen idag blir väldigt kontraproduktiv. Jag tror att det, när man har en extrem lagstiftning, som jag vågar ändå säga att strandskyddsregleringen är idag, då kommer folk att tycka att det är helt orimligt att egentligen ha någon form av reglering av sjönära mark. Och då kan man ju hamna i en situation som är betydligt sämre än den situation som man kanske försöker måla ut är alternativet strandskyddet. Så jag tror att man verkligen för den som gillar eh, att skydda miljön och, och strandnära områden, då blir den här typen av lagstiftning direkt kontraproduktiv. Eh, och jag tycker ju att, att den borde avskaffas och eh, mycket av det som fanns innan, det fanns ju regleringar även innan, eh, behöver man se över för det finns mycket som inte går ihop. Eh, vi får inte glömma heller att alltså, dagens lagstiftning handlar ju faktiskt inte bara om byggnationer utan det handlar om om att hur du får klippa gräset ner till vattenbrynet eh, och, och liksom total idioti. Eh, och den typen av eh, inskränkningar mot eh, privata privata har jag försökt stoppa eh, när jag var kommunpolitiker. Eh, jag tycker inte det är en kommun som ska säga hur och när man får klippa sin häck eller var du får plantera etc.
0: Och eh, ja Fredrik vad tycker du då? Du har ju haft några av de här fallen uppe faktiskt på centrum för rättvisa.
1: Ja, nej men det är väl framförallt tillämpningen som är problematisk. Den är inte tillräckligt rättssäker och den enskilda äganderätten skyddas inte tillräckligt effektivt. Och utifrån våra erfarenheter så kan man säga att det är framförallt tre problem ur rättssäkerhetsperspektiv. För det första så sker det i de här så kallade dispensärenden. När det gäller strandskydd så kan man ansöka får dispens för att man till exempel bygga en sjöbord eller liknande- det är problem med dispensprövningarna att det inte sker rejäla proportionitetsbedömningar och det betyder att strandskyddet i praktiken alltid trumfar den enskilda äganderätten. Det är första problemet. Det andra problemet är att denna den här dispensgivningen sker ju på kommunal nivå med tillsyn av länsstyrelserna och den spretar väldigt mycket. Alltså att man, man ser på strandskyddet på olika sätt i olika delar av landet vilket betyder att din äganderätt får olika innebörder beroende på var du bor. Och för det tredje, det tar väldigt, väldigt lång tid i många fall att få besked om strandskydd och det här är också regionalt och här har vi sett att de största problemen är i Stockholm. Här kan man få vänta i upp till tre år i vissa fall på ett besked om strandskydd i Spanien så det är också oacceptabelt att till exempel äldre människor kan få vänta i årtal på att veta om de ska få bygga en bastu på sin fritidsfastighet eller inte. Så det där är de tre stora problemen som vi ser. Sen om man bara ska lyfta fram en liten ljusning är att det kommit ett, ett antal vägledande domar från mark- över miljööverdomstolen för inte alls länge sedan som faktiskt betonar den enskilda äganderätten och som säger att kommunerna och länsstyrelserna i större utsträckning måste göra alla proportionalitetsbedömningar Och vi får se vad de dom domarna får för effekt för tillämpningen.
0: Mm. Men om du pratar om att det är tillämpningen som är problemet då kan vi också tänka sig att det borde vara möjligt för kommunerna att använda det här som en komparativ fördel och bedöma då lite mer generöst för att få till den här tillväxten som Niklas pratar om. Eh, ser man någonting sånt eller?
1: Jag kan inte tala med... Alltså, regelverket är ju, är ju som Niklas säger väldigt strikt men när man tittar på hur reglerna tillämpas så kan man ju se att de tillämpas väldigt olika och att vissa kommuner är mer generösa än andra kommuner och självklart så finns det alltid som när det gäller juridiket ett visst svängrum. Eh, sen så ser vi att länsstyrelserna, vissa länsstyrelser har, har också olika uppfattningar på strandskyddet, vissa är väldigt strikta. Eh, vilket betyder att om det meddelas eh, dispenser i, så, i byggnadsnämnderna som är ju politiska eh, så upphävs de i väldigt stor utsträckning och i andra länsstyrelser så godtar man eh, dispenser i stor utsträckning.
0: Mm. Vi ska ju prata lite grann om politiken och att det stora i januariavtalet att man skriver om ständskyddet men en sån här sak som jag faktiskt kan störa mig lite grann på det är att man pratar väldigt mycket om landsbygden och hur viktigt det här är på landsbygden men nu rent ekonomiskt hänseende så måste ju välfärdsförlusten vara betydligt större då i de regioner som faktiskt växer. Det finns ju delar av landsbygden som också växer men ja, det är en sån här snedfördelning som jag tycker att man borde adressera i alla fall som börjligt parti och inte bara prata då om att det är viktigt för landsbygden. Men Markus jag tänkte ju att du ska få spela den rollen att argumentera ändå för dagens strandskydd så att vi inte blir så enasidiga och vad är det bästa argumentet då för att dagens regering faktiskt fungerar?
3: Jo men de bästa reglering, eller det bästa i regleringen idag handlar väl egentligen om att ta hänsyn till naturvärden som är väldigt behövliga och som vi behöver kanske då på något sätt styra upp och reglera. Det finns ju till exempel häckningsplatser för fåglar, det finns ju vatten som är livsavgörande för om man tar rennäringen i norra Sverige och det är ju såklart naturområden. Som då i många fall är just i vattenära miljö och på något sätt behöver regleras. Eh, biologisk mångfald är ju inte direkt något hit på Och vår miljö behöver vi ju trots allt ta ett ansvar kring. Eh, och eh, när det handlar om djur och växt, eh, växt, växtlighet så är det ju både i och på land kring vatten. För att strandskyddet går ju faktiskt inte bara på land utan strandskyddet går ifrån då den fastställda vattenlinjen och har samma avstånd ut i vattnet vilket jag tror många faktiskt missar så i stort sett alla bryggor i Sverige är ju då olagliga och jag tror inte heller att vi skulle vilja ha en totalt överexploaterad strandlinje där allemansrätten som jag tror faktiskt ligger svenskarna väldigt fast om hjärtat att den inte skulle gå att liksom nyttja på samma sätt. Så det finns ju ett grundsyfte i strandskyddet när det faktiskt kom till. Och det var inte då de här natur- och djurvärdena utan det var för friluftslivet som strandskyddet kom till. Och de delarna är ju såklart absolut någonting man behöver ha med. Oavsett om man har strandskyddet som det är idag eller om man väljer att förändra strandskyddet. Så finns det ju fortfarande områden som man kanske behöver tänka till lite extra kring.
0: Och det var väl så att det var Olof Palme som gjorde strandskyddet generellt och det var för att man såg en explosion då av, av fritidshus där på 70-talet. Men frågan är hur relevant det är med, det här med att vi behöver begränsas. Det är ju många regeringar som har försökt lätta upp strandskyddet. Jag såg en debattartikel av vår gamla miljöminister Andreas Karlgren som skrev så här då att Sverige har 385 000 km kust och strand. På 10% av den sträckan finns sjönära byggnader idag. Och den obebyggda kusten och stränderna i vårt land motsvarar åtta och en halv varv runt jorden. Och då tänker man ju på Fredrik Reinfeldt när han flög över Sverige och såg hur otroligt stort det här landet är. Och eh, samma gäller ju för vatten. Och frågan är om inte nästan varje sväng skulle kunna ha en liten, en liten plätt nära vattnet om de ville. Det har jag inte räknat på men det verkar ju rimligt. Men hur som helst så verkar det ju väldigt svårt att förändra det här strandskyddet. Man skulle ju göra det då, alliansregeringen. Sen kunde man konstatera i budgetproppen 2013 att mycket tyder på att förändringarna har lett till en skärpning av tillämpningen av strandskyddet i stora delar av landet. Och ja, det verkar ju vara som att det är det här med länsstyrelserna som, som är käppen i hjulet. Är det så Niklas?
2: Jo, det, det är väl ofta där det tar stopp och det där är ju också en, en sak som är... En, liksom rätt illavarslande i, i det hela. Det är ju också som sades tidigare här inte heller så att länsstyrelserna då är lika över hela Sverige utan det finns en tillämpning som varierar över landet och det gör ju att, att det blir också väldigt, väldigt varierande i hur man då tillåter eller inte tillåter. Och jag, jag tycker ju att man måste ha mycket mer tillit till den kommunala nivån som myndighet för att kommunerna har ju de här avvägningarna att göra. Det är ju, det är ju där som, som alla de här intressekonflikterna ska vägas av mellan olika medborgare, olika intressen, friluftslivet som nämndes här tidigare och, och kontra då människors möjligheter att få ett boende som ligger sjönära. Och det, det, där jag, det där tycker jag är en, en del i problembilden. Att, att staten har en väldigt uh, alltså man, man, har, man har väldigt snävt betraktelsesätt väldigt många gånger i sådana frågor. Det gäller ju inte bara strandskydd, det gäller väl en del andra Frågor som rör detaljplaner och, och liknande ärenden. Att eh, det är liksom ingen, ingen del av staten som tar helhetsansvaret. Utan det landar alltid på kommunerna att försöka göra det. Och sen slås det där sönder av statens sektorintressen. Då, som, som tar vid länsstyrelsen, naturvårdsverk och olika domstolar som, som går in. Och så där. Och eh, ingen har, har den här helheten. Den tappas bort på vägen när kommunerna har lämnat ifrån sig det. tycker jag Och det tycker jag är väldigt... Det tycker jag är väldigt eh, Svagt i den statliga myndighetsutövningen att man fråntar sig och frånsäger sig det ansvaret att ta helheten utan man tittar väldigt, väldigt enögt på olika frågor. Och det gäller ju inte minst tillämpningen av, av strandskyddet för att det går på ett väldigt bra sätt att väga av de här olika intressena. att Det är självklart att du kan ha möjlighet att, att allmänheten ska kunna ha tillträde att passera längs en vattenlinje samtidigt som någon ska kunna bygga där. Och precis som jag sa förut, vad som händer nu är istället att eh, det, det blir så att det växer igen och jag hade en väldigt märklig diskussion som höll på att spåra ur för ett eh, ärende i Luleå och där... Som tidigare var en badplats och där den ändå hade stått obrukad ett antal år och så kom det in ett gäng entusiaster från den lokala bygden och skulle då rusta upp och man skulle dra igång en campingverksamhet och skulle fixa badplatsen också. Och då var det nära att det blev stopp där för att man ansåg att där har naturen tagit tillbaka den här badplatsen så då, då får, man inte, får man inte röra den utan då skulle det få vara så. Och, och den typen av tillämpning är ju, är ju så respektlös just för... för Faktiskt, människans möjlighet och rätt att, att komma ut och kunna nyttja en sedan länge etablerad badplats. Och det är väl det där som gör att tilliten och respekten för just uh, ofta lästyrsornas tillämpning av av regelverket blir så låg. För människor upplever inte att det stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten.
0: Om vi fortsätter på det här spåret då, varför det inte blir någon förändring? För man upplever ju att det finns ändå en, en ganska stor kritik mot strandskyddet som det fungerar idag. Det är nästan ett sånt här kulturellt skämt då, att nej men här är det väl strandskydd. Eh, vi hade författaren och den gamla statssekreteraren Idén Vennemo med i podden förra veckan om hur man åstadkommer politisk förändring. Men du som har lång politisk erfarenhet, Niklas, hur förklarar du då att det inte har blivit någon förändring av strandskyddet? Det är ju, har ju gått ganska många år när man ändå har belyst de här problemen. Vilka intressegrupper är det som sätter stopp eller vad är det som körvar?
2: Jag upplever att det är det jag nämnde i förra inlägget att, att statens myndighetsutövning har i ökad utsträckning blivit väldigt mycket snävare och sektorsorienterad. Det, det finns inte längre den här avvägningen av, av en att göra en helhetsbedömning och ett intresse utan det blir väldigt strikt utifrån lagar och regelverk och det där har inte politiken orkat med att utmana på rätt många år nu utan det där har snarare tillåtits växa och det här är ju del av en större problembild som väl blir föremål för en annan podd men det menar jag är det vi bland annat ser kopplat till Hanteringen av pandemin alltså att rädslan att göra fel hos eh, tjänstemän på myndigheter och politiker är ju så stor i Sverige så att man gör inte rätt. Alltså du är så rädd för att det ska bli fel så då, då är du antingen passiv, avvaktar eller du följer strikt ett regelverk istället för att ta några, några initiativ. Och det här är ju en del i det som strandskyddet handlar om. Det är klart att det är mycket enklare att säga att nej det här är regeln och så här är det punkt slut det blir inget bygge istället för att då se till att ha en klok och sund tillämpning av strandskyddet och låta fler bebyggelser komma till för det skulle ge en mycket mer levande eh, miljö både i, i tätortsnära miljöer men också naturligtvis i glesbygd. För Gör inte människan någonting åt det så kommer det att växa igen. Det är ju, det är ju tyvärr det som händer. Då är det ingen som har access till, till vattnet längre.
0: Naturen tar tillbaka badplatsen. Än badplats i taget så kommer naturen och äter upp. Men Fredrik, en annan sak som jag funderar på det är det här med ju om att Sverige ö, gärna överimplementerar då, lagstiftning som kommer från Europa. Finns det någon sån miljölagstiftning som går in i, även i det här med strandskyddet eller är det helt nationellt?
1: Jag kan inte på med vilken utsträckning det finns EU-lagstiftning som påverkar strandskyddet. Jag vet ju att det finns strandskyddsregleringar i andra länder och att man har prövat det i Europa de stol och godtagit att man kan ha den här typen av inskränkningar i eh, egendomsskyddet.
0: Vi ska ju prata då om det finns något hopp för den här regeringen att göra någonting väsentligt på det här området. Det är problem som Niklas Bliser är ju faktiskt betydligt bredare än detta. Men det har tillsatts en utredning som ska vara klar innan jul. Man säger att man vill ha en genomgripande förändring. Men när Isabella Lövin uttalar sig så säger hon någonting lite märkligt som låter som att hon både vill ha kakan och äta den. Hon sa så här då, förslagen ska dels syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det ska samtidigt finnas ett fortsatt starkt och om det behövs förstärkt strandskydd för att värna våra obrutna strandlinjer tillgängligheten inom allemansrätten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade. Och här kommer vi då in på det här jag pratade om att man fokuserar väldigt mycket på landsbygden. Men ja, det är ifrågasätta väl det lite grann. Men min fråga är om man kommer lyckas den här gången, Marcus.
3: Nej men det kommer man absolut inte att göra Det finns ju också det hon redan är inne på här Ministern att idag finns det något som heter lis som en del När man har köpt luckra upp Hur man ska tolka strandskyddet Alltså områden för landsbygdsutveckling I strandnära läge Och det har ju Det projektet har ju visat att det här inte går Det går inte att säga Ja men här ska vi öppna upp lite grann Utan då är det ju länsstyrelserna Som har gjort sig helt omöjliga Att det går ju i stort sett inte att att inrätta den här typen av undantagsområden och jag tror att det är så det kommer hamna igen att i byråkratins namn så kommer det inte att ges en enda millimeter om man inte från politikens sida är väldigt noga att faktiskt peka ut vad finns det för områden eller hänsynstagandet där man kan börja rucka. Och det kommer inte politiken vilja göra för då kommer man alltid säga att ja men det är inte så vi stiftar lag, det är inte så vi utreder. Men det hade ju till exempel varit rimligt att strandskyddet hade kunnat ge vika på i alla fall 10 meter. Idag är det ju, eh, du kan ju inte ge efter för en decimeter. Jag har ett eh, fall som jag var inblandad i för flera år sedan. Då... Gick vi med på att bevilja en inskränkning i, i, strand, i strandskyddet på 40 centimeter. Och där kom sen då Länsstyrelsen och sa. Ja men så här får ni inte göra. Det här eh, måste vi riva upp. Och det, det är ju helt omöjligt från början. Det är därför liksom hela lagen behöver reformeras från grunden. Och det kommer vi aldrig att kunna få med Miljöpartiet. Eller för den del Centerpartiet. Eh, om de är inblandade. För det är de som jag skulle säga är de stora problemen i att reformera strandskyddet.
0: Niklas ska få svara också, men först Fredrik, du såg ändå lite hopp i några vägledande domar.
1: Nej, men Jag tror det. det. Det som har hänt på senare år är att det har kommit ett antal vägledande domar. Både från högsta domstolen eh, för, för två år sedan, som, som inskärper vikten av egendomsskyddet. Att det måste göras proportionitetsbedömningar i enskilda fallet. Eh, men också domar från mark- och miljö över de stol som säger samma sak men det jag tror man ska titta på lite, lite extra, det är det som är Niklas inne på också, det är att man måste sätta ner foten i vem det är som ska bestämma om strandskyddet för att själva systemet nu är ett ganska märkligt mismatch med olika beslutsfattare först så är det kommun, kommunerna som ska fatta beslut om dispenser. Man ser alltså det, det är viktigt att man på lokal nivå med lokalkännedom fattar beslut. Var behövs det strandskydd och var behövs det inte? Men lagstiftaren litar inte riktigt på kommunerna så då har man sedan över eh, kommunerna har lagt länsstyrelserna som har möjlighet att överpröva kommunernas beslut. Och Eh, sen så om länsstyrelsens beslut kan, kan efter det överklagas till domstol så ytterst blir det alltså domstol som fattar beslut. så att Vi kan alltså konstatera att för ett beslut om strandskydd så är, är det först ett kommunalt beslut och sen blir det länsstyrelsen, alltså regeringens förlängda arm ut i regionerna och sen är det domstolarna och det gör att liksom ansvaret för det här blir väldigt luddigt. Och man kan väl rent allmänt säga att den myndighet som har nog har bäst förutsättning att avgöra behovet av transkydderad chefar är kommunerna. Men att vi ser i praktiken så lägger sig länsstyrelsen ofta i och ytterst blir det som får stämma. Och det här tror jag man behöver se över om man vill få ett bättre system.
0: Niklas, går det inte att bygga en majoritet för att länsstyrelsen ska hålla tassarna borta från de här frågorna?
2: Ja, den frågan har haft mig sömlös många gånger som kommunalråd. Alltså hur i hela friden ska man få få bukt med detta och jag, jag tror att det är, det är den här större frågan som spökar alltså att vi, vi har haft en utveckling där, där politiken har förlorat mark relativt tjänstepersoners starka roll som som ja, är ju heltidsexperter i systemet och man har inte, liksom, inte orkat ut, och vågat utmana det här ordentligt för det, det är det som behöver göras, vi måste du måste, ändra, du måste ändra så att det kommunerna säger ska väga tyngre och du måste också få det så att någon del av staten måste ta helhetsansvaret för det, det gör man inte idag utan idag slås kommunernas ambition att ta helhetsansvar det slås ofta sönder just när olika statliga myndigheter skjuter in från olika håll och det som också är är ju att det är, en väldigt, det är en väldigt olika tillämpning sett över Sverige så att jag tror att Bygga den här majoriteten det är, det är helt nödvändigt och det måste man göra i ett bredare samförstånd mellan partierna att verkligen bestämma sig för vilket, vilken sorts myndighetsutövning ska vi ha och uh, vad, vilken roll ska staten ha i det här systemet. Som det är nu så, så det kommer inte att hända någonting eh, som, det, som det är idag med det här strandskyddet utan det är så här, det ser ut och det är det vi får leva med.
0: Nu arbetar ju du som konsult också om vi säger att jag är den allsmäktiga strandskyddsavvecklaren som kommer till dig och har obegränsat med pengar och så ger de dem till dig och säger så här hjälp mig. Nu måste vi få någonting att hända i den här frågan. Det är jätteviktigt för hela Sverige. Vad är det du skulle lägga in din PR-stöt?
2: Jag skulle börja med att göra den här ordentliga inventeringen av vad som, vad som faktiskt är, är det som sker ute lokalt runt om i Sverige. Och precis som du var inne på, ta båda exempel från kommuner som har kraftig befolkningstillväxt, där det blir stopp. Men också kommuner som är landsbygd och glesbygd, där där. En friare tillämpning av, av sandskyddet skulle möjliggöra att man kunde vara en attraktiv ord för inflyttning. Skapa de exemplen och verkligen visa att det är det här Sverige går miste om. Det, det är en sämre utveckling för vårt land genom att det blir stopp på så många håll när enskilda personer och företag vill göra saker och man inte får göra det och med respekt självklart för att ingen vill ju bo i en sönderexploaterad miljö. Den frågan behöver vi som inte ens tycker jag diskutera. Det är inte så att kommunpolitiker och medborgare vill ha det så där man bor. Det är inte det som kommer att hända utan man kommer att vara varsam om detta. Men mycket större makt och befogenhet är lokalt. Det, det, och då är hävstången här att visa alla de här Exemplen som ju är verkliga, de finns ju. Ni har ju nämnt några här och de finns ju i tusentals runt om i vårt land.
0: Precis och det blir ju en fin avslutning för Fredrik, jag tänkte nämligen att vi ska plocka ner det här till den individuella nivån eftersom att det ändå är sommartider. Och du ska få berätta om det här pensionerade paret som ville bygga en bastu.
1: Ja, men det gäller Rudolf och Raua Karlsson som på ålderns höst ville bygga eh, en bastu på sin sin lilla fritidsfastighet och det fanns tidigare då ett förfallet båthus som man ville riva och ersätta dem med en bastu och där då de fick vägades dispens och ärendet hamnade hos Länsstyrelsen och det var där problemet uppstod i deras fall. Det tog nämligen tre år innan Länsstyrelsen fattade sitt beslut och är man mellan 70-80 och 80 år så är det ganska lång tid att få vänta Eh, och vad vi gjorde då på centrum för rättvisa var att vi eh, ville peka på det här problemet med länsstyrelsens långa handläggningstider och många andra i samma situation som Rudolf Farao i Stockholm som fick vänta väldigt länge på besked om man får bygga på sin tom så att vi stämde staten och begärde skadestånd då för den här eh, långsamma handläggningen hos länsstyrelsen och det gick staten med på att betala skadestånd så Rudolf fick 30 000 kronor som då plåster på sålen för att de fick vänta under så här lång tid och det är nog fler som är drabbade och det är nog fler som kommer kunna få skadestånd för det här och det är bra för de enskilda som har drabbats. Sen är ju problemet fortfarande kvarstår såklart men jag hoppas att det här kan sätta lite fart på politikerna att se över det här märkliga systemet och framförallt fundera över länsstyrelsernas roll för som det ser ut idag så på många delar i Sverige så fungerar inte
0: riktigt över är väl en sån här konkret fråga för de fick väl 30 000 va efter tre år av väntan vilket är ett extremt lågt belopp. Jag vet att det är låga belopp i Sverige men frågan är om det har den här avskräckande effekten så att se över de, en typen av belopp kanske skulle vara något.
1: Ja, ersättningsnivåerna är låga i Sverige sen så är det, är det många som drabbas så kan summan av alla belopp bli ganska hög, i alla fall så vi får väl se
0: Om man lyssnar på det här nu och känner att det här är ju för jäkligt, varför har vi det här strandskyddet Det här måste det göras något åt Vad ska man göra då för någonting, Marcus?
3: Ja, då tycker jag att man ska kontakta sina lokala kommunpolitiker. För jag tror att det är också där som det verkligen pyr i i Sverige. Och det har vi hört exempel härifrån också. Att kommunerna vill ju förändra. Jag tror att egentligen alla kommuner vill ha en ändrad strandskyddslagstiftning. Men då måste ju deras partikollegor i riksdagen få tummen ur. För det är bara där som vi kan ändra på systemet. Så kontakta era kommunalråd och annat som och gott i kommunerna.
0: Niklas, är det via kommunalråden eller ska man hoppa direkt till riksdagen?
2: Jag tycker att man varken ska kroka armen med kommunalråden för de, de har alla exempel på det här. Det kan jag garantera. I varenda kommun så, så sliter de sitt hår av förtvivlan över just den här frågan. Så att det skulle jag säga att man definitivt, definitivt ska, ska kroka med dem. Men sen är det ju, det är ju våra riksdagsliga möter som måste... Äga frågan i slutändan och få tillstånd ett annat regelverk som gör att statens myndighetsövning kan inte vara på det sätt som den är idag, att den bryter upp allting i små sektorer och ingen ansvar för helheten.
0: Den sista frågan blir en ja eller nej-fråga och det är att nu har ju januari-partierna Eh, och regeringen lovat att det ska bli en ändring samtidigt där det är väldigt högt tryck på våra fritidsbostäder i sommar. Men är det en bra investering att eh, köpa en strandtomt tror vi att det kommer att luckras upp kanske på något decenniumsikt sikt i alla fall. Ja eller nej, Niklas? Jag säger ja. Ja, vad säger Erik? Ja. Och till sist, vad säger Marcus?
3: Ja, det är alltid klokt med strandtomt.
0: Okej, okay. ja men då har vi i alla fall ett gott hopp om den långa framtiden även om den korta såg Tyster ut. med det så säger vi stort tack till Niklas Nordström, konsult med förflutet som KSO och kommunalråd i Luleå. Fredrik Bergman från Centrum för rättvisa och Markus Nilsen som är en liberal som idag arbetar på Access. Om du har frågor om podden hör av dig på ledarsidan svd.se. Och i sommartider vill vi hemskt gärna ha tips på ämnen så maila gärna om det också. Så tack för idag. Hej då.